0: Bueno, pues tras el paréntesis veraniego, tras el Malet de la feria, volvemos al programa
1: de salud con el doctor Rodríguez Carrión, Antonio Buenas Noches. Hola Juan Manuel Buenas Noches, es un placer estar hoy contigo, con Rodrigo y con todos los televidentes de Canal Sierra.
0: El placer es nuestro porque como bien hemos dicho, tuvimos el periodo estival, tuvimos vacaciones, después... ...las ferias, que no son pocas en esta comarca desde Cádiz... ...porque septiembre, octubre son sinónimos de, de fiesta aquí en, en la Sierra de Cádiz... ...pero como prometimos cuando a, acabamos el programa en julio creo que fue... Julio, ...julio, julio... ...aquí estamos otra vez de nuevo con el programa número 92... ...como la Expo, ¿no, Antonio?
1: <risa> Digo, todo llega, el tiempo pasa que vuela... ...y eso es así, es ley de vida y nada, aquí estamos... ...y decíamos eh,
0: fuera de cámara que estamos ya cercanos al programa número 100... Cuando llegue este programa, creo que haremos algo... Un recordatorio. No vamos a hacer algo? A ¿Vamos a las peras, ¿no?
1: Siempre sí, que ven ¿no?
0: Vamos a hacer las algo haremos. ¿Sí? A... Eh, Antonio, nos fuimos, acabamos el, el, el programa hablando de COVID, entre otras cosas, porque ya estaba el COVID mucho más atenuado, porque que está mucho más atenuado, atenuado ahora, pero el COVID sigue estando, ¿no?
1: El que está aquí y va a durar, decir? Yo, es decir, ya toda la autoridad sanitaria dicen que esto ya, bueno, están restringiendo hasta el uso de mascarillas, se está estudiando quitarla hasta los medios de transporte. Hay varios países, como ya sabemos, que lo han retirado hasta de los medios de transporte para hacerlo, entre comillas, una normalización, igual que la gripe, o catarros estacionales. Tanto es así que, que ahora mismo, que estamos en, en pleno otoño, muchas veces se confunden, los cambios de temperatura de por la mañana, después al mediodía ese calor, eh, y hay esos cambios, yo por ejemplo tengo la garganta un poquillo pillada, la por la mañana, después me pongo bien, y esos cambios de temperatura, pero muchas veces se confunde, dice, ¿será estos cambios de temperatura? ¿será un resfriado? ¿será un comienzo de gripe? ¿será la COVID? Es un lío, es ¿eh? si decir, ahora, porque como la gripe y los resfriados han estado casi casi ausentes en gran proporción durante el tiempo de COVID, gracias a las mascarillas, gracias a lavados frecuentes de manos o con antisépticos, gracias a la distancia, pero como ahora ya todo el mundo estamos rebujados, ya todo el mundo estamos, menos los, los centros sanitario los hospitales y las farmacias y los medios de transporte, lo demás ya está todo al mogollón, ¿no? los conciertos, los bares, restaurantes, eh, celebraciones ahora habrá de todo, así que ahora va a haber un follo que nadie va a saber lo que tiene. Lo que sí es cierto que nos llegan
0: noticias no? los comentarios de que ahora tras la feria había un brote más de, de COVID. También en cierto modo es normal, como ya hemos hablado varias veces Antonio, el COVID ha venido para quedarse y es una enfermedad con la que vamos a tener que convivir yo creo que para siempre, ¿no? Eh, y normal cuando hay aglomeraciones, cuando la gente se, se descuida un poco más o aparece el COVID.
1: Aquí el problema está en que el COVID no es la gripe, la COVID no es un resfriado, tiene síntomas muy parecidos, muchas veces se solapan y se confunden. El problema es que la COVID puede dar problemas más serios. Todo el mundo hemos visto que en España, por ejemplo, durante esta pandemia ha habido más de 100.000 muertos, aparte de las personas que han estado ingresadas en hospitales, la economía, en fin, ha sido un desastre. Y el COVID sigue. Y el COVID está aquí, y no tiene la misma gravedad que al principio, gracias a la vacuna pero que COVID está aquí y hay personas que todavía están ingresadas, y bastantes personas ingresadas, y hay personas que todavía fallecen por COVID. Así que mmm, en los sitios donde haya personas vulnerables, llevar mascarilla no hay otra. Eh, por lo
0: que ves, en los hospitales y en los centros de salud te, te obligan a llevar, a llevar mascarillas. También ahora estamos en tiempo, como tú me has comentado, de gripe. Eh, también se está vacunando sobre todo a personas vulnerables o que tengan bastantes patologías eh, lo están vacunando al mismo tiempo del COVID y de la gripe ¿no?
1: y de la neumonía a los de que no estén el... vacunados claro. de porque... sí, la, la del neumococo ¿no? sí la pulmonía o neumonía uh -huh. que siempre se le ha dicho porque es una de las principales causas de, de fallecimiento en personas mayores la neumonía y la gripe es un factor que eh, ...que favorece la aparición de esta neumonía... ¿no? ...aparte de que la neumonía de por sí... puede aparecer sin gripe y sin COVID... ...así que la vacunación de la neumonía... ...es muy importante en personas... ...en las que está indicada.
0: Además la neumonía, según tengo entendido... ...me corrige si me equivoco... Eh, también llega poco menos sin, que sin avisar ¿Crees que es un resfriado como te ha dado a dar cuenta en la neumonía y ya, ya está ingresado al hospital? ¿no? Sobre todo hablo con personas mayores.
1: Sí, 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 la neumonía no está producida, hombre, hay neumonías por, producidas por virus, pero la neumonía que estamos hablando de, de esta que se produce la vacuna es una bacteria, es un microbio de mayor tamaño, con otras características, eh, que es lo que siempre se realiza la pulmonía. Yo me acuerdo que antes no se decía neumonía, cuando yo era pequeño se decía, ha tenido una pulmonía. Y la pulmonía es por una bacteria eh, y para la cual hay vacunas, no es un virus. Eh, esta, la neumonía se trata con antibióticos, ¿eh? la neumonía eh, bacteriana, y esta sí se trata con antibióticos, no como los virus que no, los antibióticos no sirven. Y hay que vacunarse, hay que vacunarse, ya digo, las personas que están indicadas ¿eh? a partir de una cierta edad y las, las personas inmunodeprimidas, y por supuesto vacunarse de la COVID y de la gripe. Incluso
0: creo que te vacunas al mismo, al mismo tiempo de todas. Que van y te, te pones, te vacunas sí, de, de todas. La...
1: En diferentes brazos. Sí, este, te, te el vacuna, mismo día. Sí, el mismo día te vacunan de las tres. Normalmente los que ya tienen puesto las de la vacuna del nomococo ya no se la ponen. Es decir, eso dura bastante tiempo, pero la de la gripe es todos los años y la de la COVID eh, posiblemente también sea. O anual, o cada ocho meses, o cada año y medio, cuando todavía está esto es más que estable. el
0: covid <coughs> no, todavía no... Sabemos ya mucho más de... Más que cuando el comenzó a ha, ha avanzado bastante. Pero no se sabe, con, creo yo, no con exactitud, eh, si hay que vacunar todos los años, cada seis meses, cada... Lo iremos descubriendo. Me hay
1: personas que han pasado la COVID estando vacunadas con las tres dosis. Hay que tener presente recordar que la vacuna no protege de que contraiga la COVID. Atumua. Exactamente, sí, lo va a coger. Lo que pasa es que después los síntomas, las complicaciones son mucho menores que sin de vacunas. Y los ingresos hospitalarios y las muertes. Entonces... Que una persona dice, no, yo ya he pasado la COVID, yo ya, mmm, como si estuviera vacunado. Pues ahí usted, está pasado la COVID dentro de un mes o dos meses, eh, pues, eh, porque a mí me puede ser otra variante. Es decir, hemos visto que hay varias variantes. Y dice, yo, yo hombre, he pasado la COVID dos veces, tres veces. Pues sí, yo me lo creo. Entonces a lo mejor la pasa como un resfriado o casi sin síntomas hay gente que lo pasan peor pero que el problema es cuando tú se lo pasa a una persona inmunodeprimida y hay que tener que recordar que la eficacia de la vacuna no es 100% que es un 92-93% de cada 100 personas que se vacunan hay 7, 6 o 7 que, no, que no le hacen tanto efecto y tú no sabes si es tu padre, tu madre, tu hermana tu mujer o tu mismo así que se recomienda que los sitios donde hay muchas personas ¿Eh? Eh, todas juntitas unas a otras eh, el uso de mascarilla eh. si yo me la pondría para transporte público aunque se permitiera yo me la pondría, porque claro. yo no sé si alguien entonces allí y es que ha cogido un poquito de irritación o un resfriado, o la gripe o la COVID, aunque esté vacunado la puede pillar, y si la pilla eh, ya tiene que quedar 10 días en tu casa o si puede salir con mascarilla tiene que estar aislado de las personas porque la puede, en fin, es eh, un lío mejor no cogerlo pero tú, ¿no?
0: vamos a dar mensajes de optimismo porque afortunadamente esta enfermedad, después de todo lo que ha traído, en relativamente poco tiempo se ha podido controlar. Porque esto hace a lo mejor, un, te digo, 40 50 años era impensable este control. Yo creo que ha sido eh, un esfuerzo a nivel de investigación y, de, y, y económico bávaro para conseguir que la epidemia esté más o menos, menos controlada, ¿no?
1: que la, la cantidad que se nos olvida, pero hace dos años, la cantidad de fallecimientos diarios que había, la cantidad de personas lo... en la UBI, en los hospitales, eh, el no poder salir a la calle, eh, y todo paralizado, eso parece que se olvida, pero eso estaba ahí. ¿eh? Antonio, que, que
0: me acuerdo yo que poco menos que era el fin del mundo.
1: Sí, 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 sí. ¿eh?
0: Aquella. pero es que no hace tanto, que, es que hace dos años
1: ah, sí, hasta hace poco, bueno, me acuerdo yo que había que enseñar el uso de las mascarilla, porque no estamos acostumbrados a usar mascarillas respecto a esto, ocurro, es ¿Si
0: pudiéramos hacer un recordatorio de los tipos de mascarillas para que la gente más o menos tenga fresco en la memoria o usted tenga presente cuáles son los tipos de mascarillas,
1: sí. ahí eh, generalmente lo que se usa son dos actualmente que son, unas que son como verdecitas y otras que son como blancas uno le dicen la de Cucuruso, la blanca que es, más, es la más cara, es la de FFP2, eso dicho no nombre que parece un poquito raro, pero en fin, aunque ya casi todo el mundo la conoce, la, conoce. No sé, ¿no? Eh, la blanca, la de concurso que es la mascarita, esa es la que te previene a ti de contraer la enfermedad, de que otro te vaya, y además también previene de que tú se lo pases a otro. Tiene doble barrera. Yo no se lo transmito a otro, porque se queda aquí el virus, y el otro se queda por la otra parte. Pero la otra, la que es verdecita, que es más, la no más baratita, la quirúrgica, el que es la verdecita, que es la más barata, esa lo que hace es prevenir de que yo te infecte a ti, pero tú me puedes infectar a mí. Es decir, dice bueno, yo me voy a ir en el autobús, me voy a poner la verde para estar protegido. No, si vas a un autobús, si tú te quieres proteger, te tienes que poner la blanca. Y si tú quieres proteger a las demás personas, te puedes poner o la blanca o la verde. Entonces, si sí, tú proteges. Ahora, si tú te quieres proteger a ti mismo, tiene que ser la blanquita, la que es más carita. Si es que te quieres proteger. Yo he visto a personas que van por van a un centro... Eh, que están bien y se no me voy a poner la mascarilla para protegerme por si alguien que esa no te protege la verdecita no te protege a ti eres tú si la tuviera que va a impedir que lo demás pero a ti la que te protege la blanca es decir si queremos protegernos la blanca y punto ah, siempre es
0: bueno decirlo a
1: modo de, de recordatorio antonio ah, ah, cambiando de, de tema
0: desde el Observatorio de salud especialistas ya de Ubrique, eh, también habéis
1: comenzado un taller en, en el 5 de octubre, un taller de, de enfermedades infantiles. ¿no? Sí, a los colegios. Ahora que comienza el curso escolar, eh, normalmente solemos hacer talleres eh, de algunos de los temas más frecuentes, que aparecen los niños, la enfermedad del beso, que es muy frecuente en los colegios, eh, las la enfermedades respiratorias. ...hay algunas que son poco frecuentes pero asustan mucho... ...que es la meningitis... ...cuando hay algún caso en un colegio de una meningitis... ...todo el mundo se pone... ...en fin, hasta los piojos... ...en fin, hay muchas enfermedades corrientes en los niños... ...y entonces pues este año igual... ...hemos puesto... Eh, ...los colegios de Urique... Eh, ...se ha ofrecido a todas las AMPA... ...todas las asociaciones de padres y madres... ...en fin, al colegio en general... Eh, ...unos talleres online a través de WhatsApp... Eh, ...donde se le manda los temas... ...se le manda el texto... ...en formato Word y en PDF... ...y también se le manda enlaces... A artículos de prensa de periódicos muy sencillos que se pueden leer fácilmente, un, buen, un lenguaje muy coloquial y también vídeos por especialistas, pediatras, catedráticos sobre esa enfermedad, de tal manera que puedan eh, tranquilamente en su casa pues leerlo, se leen en 5 o 10 minutos en qué consiste la enfermedad, por qué se produce cuáles son los síntomas y cuál es el tratamiento para que cuando vayan al pediatra, pues más o menos sepan de qué le está hablando
0: Bueno Antonio, lo que sí es cierto es que cuando empiezan los colegios siempre hay más, más enfermedades, porque están los niños han estado todo el verano más... Más aislado, bueno, aislados no es la ha estado en su
1: entorno, ya se mezclan unos con otros y siempre hay más enfermedades de todo tipo, ¿no? Y sobre todo los niños más pequeñitos que se incorporan por primera vez al colegio, los de tres años, <coughs> y estos niños pues muchas veces no tienen suficiente contacto con los virus, con los microbios, porque han estado en su casa. Claro, entonces, pues, estado, son
0: más vulnerables y entonces
1: son más vulnerables sí. y
0: tenéis el taller desde haber empezado el día 5 de octubre desde sí. el observatorio de salud y terminó
1: en noviembre porque son 10 temas y no, aproximadamente dos temas a la semana
0: y la gente lo tiene, tiene bastante
1: sensación sí ¿no? sí porque son además temas escogidos por ellos, ah, Ese, son ellos? Eh, sí son temas se les ha dado una lista y los temas que ellos ven con más interés son los que hay, han propuesto en otros talleres que están hechos y esos son los temas que van a tener éxito porque lo proponen ellos bueno, cambiamos, como dijimos anteriormente, cambiamos de tercio y
0: Antonio, uno de los temas que a Antonio le apasiona es el que le es que dan las mejoras sanitarias, pero no solamente en el, en el tema profesional me refiero, el tema médico, sino me refiero también al tema administrativo o de la organización, organizativo, o burocracia, o burocracia, como también le dicen por ahí, ¿no? Eh, desde el Observatorio de Salud ya se ha, come, ha comenzado la hoja de ruta para la mejora de la existencia sanitaria en la Sierra de Cádiz. ¿no? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que se está haciendo ya o qué es lo que se está
1: eh, preparando? Mira, eh, hace recientemente fueron las elecciones autonómicas y ya antes pues, ha habido eh, un movimiento ciudadano, pero liderado por los por los alcaldes y demás, en marea blanca, asociaciones, colectivos, en demanda de. fue fundamentalmente por la asistencia privada. Fue a raíz del concierto de la empresa de Pascual con la Junta de Andalucía, donde se hubo un gran movimiento sobre la privatización o no de la sanidad pública. <coughs> Después vinieron las elecciones, pero es que ahora, si te pones a mirar, dentro de poco hay elecciones otra vez. Están ¿En, eh, mayo? en mayo, dentro de siete meses Pero es que después hay otras ah, en, en noviembre, En noviembre, diciembre, diciembre. Que, Entonces vamos a estar una detrás de otra Y el problema se plantea que si los temas sanitarios Los puedes tú Casi a poco antes de las elecciones Pues tiene el peligro de que eso se politice De que tú hiciste, yo no hice Tal, tal, eh, con las municipales Pero después vienen las otras Y, y empezamos los mismos ¿Se terminan las elecciones? Aquí nadie se acuerda de nada Por ejemplo <coughs> Ubrique tiene, eh, a nivel concreto de Ubrique, tiene un problema con el, ya lo comentaba en cierta ocasión, con el PP1-PP2, zona de expansión de Ubrique, donde hay más de 2.000 eh, personas que viven allí, que tardan más de media hora en llegar a, a Ubrique, campo otra vez prácticamente, a través de un acelado, pero que no hay casa donde recuerdarse, con el sol, con el frío, hay ya personas mayores, y entonces allí es necesario un consultorio auxiliar. Eh, ...en la zona, ya digo, de expansión de ubrique, la vega. A ...un consultorio <coughs> más básico que no tenga todo... ...sí, como lo tienen los Benocá Villaluenga, eh, la muela... ...donde un despacho de un médico, un enfermero, o sea de estar, a oficio... ...en eh, fin eh, Leo, en barleo,
0: en el por ejemplo... ¿eh?
1: ...exactamente, o en en arco... ...en cualquier pedanía. O, ...o en arco, que está en el de este al lado del lago... ...es en decir, fin, que hay también un consultorio... ...y entonces... Eh, para evitar que todas esas personas que están retiradas del núcleo urbano tengan que campo a través, trastorno no tienen coche, hay que esperar un autobús a cada media hora, cada hora, en fin, un lío. Y entonces hay personas más que sobrado para tener un consultorio auxiliar. Pero es que también, por ejemplo, eh, las demandas ya de muchos años de eh, oftalmología y ginecología en el Centro de Salud de hace eh, fue en el año 2011, hace 11 años, que ya aquello se dejó en manos del ayuntamiento todo estudiado, de por qué sí, los pros, los contras, y los ayuntamientos de diferentes signos que ha habido, pues, mmm, o una de dos, o no han hecho nada, o no le han hecho caso. Porque lo cierto y lo cierto es que no vienen, pero es más, ahora con la COVID, el medicina internet, traumatología que venían, han dejado de venir. <ríe> Se comprende que sería seguramente, por las instalaciones, que había que dedicarle más, más espacio a separación de personas con otras, eh, y entonces, pues vale, pero ya ha terminado lo, la pandemia de COVID, eh, los gordos, y ahora ya está en una situación ¿no? y sigue sin venir. Una cosa que ya está eh, estructurada y con un éxito enorme. Luego, todo eso es función del ayuntamiento, de los ciudadanos. A raíz de todo eso, en el ayuntamiento de Ubrique, eh, el Observatorio de Salud propuso una moción conjunta para que todos estos temas se aprobaran por unanimidad, para evitar que los partidos políticos pudieran hacer una cosa partidista. Y se aprobó por unanimidad. El siguiente paso ha sido que el secretario general del ayuntamiento lo manda a la Junta de Andalucía. He pedido hoy mismo otra vez a Isabel Gómez, a la alcaldesa de Dublín, que se lo pedí hace dos semanas. Si había habido alguna respuesta me dijo que no. Hoy mismo le he mandado un correo electrónico diciéndome si hay respuesta o no. Porque si no, ya habría que tomar medida ante la denegación de medidas. me refiero, de preguntar por qué no responde. ¿Cuál es el motivo? Pero es que además está el Hospital Público de Villamartín, que ya eso no es de Ubrique. Es de Ubrique porque los ubriqueños tienen que ir al hospital de referencia. No, ya no es un hospital eh, subsidiario de Jerez, es hospital ya de referencia desde hace unos cuantos meses. Entonces, eh, ahí toda la población de, que cercana a Villamartín, pues tiene ese hospital que es concertado, que me parece muy bien que sea concertado público. Pero mm, me parece muy bien el sentido de que hay una asistencia sanitaria. Ahora, lo que ya no parece bien, no a mí, sino yo creo que al resto de la población, es que después de 26 años siga siendo concertado. Porque eso está suponiendo a las arcas de todos, de nuestros impuestos, de todos, que estamos pagando a una empresa privada cuando yo pago para un servicio público. A mí de mis impuestos, o de lo que me, de, me descuentan de mi nómina, o de la pensión, una parte es para un hospital público, no para un hospital concertado. Los hospitales concertados y todo esto concertado es subsidiario como apoyo. como eh, sí, todo aquello que el público no puede asumir, porque sería muchas demoras, pues entonces una parte se desconcierta. Igual que los ayuntamientos, a un ayuntamiento para un evento musical que organiza la feria, no va a tener un departamento de música, sino que cuando llega la feria, pues se lo contrata a, a una empresa. A, a los servicios? A diarias. subsidiaria. Una cosa así, pues los hospitales es igual. Los hospitales privados están para las compañías privadas, para las personas que van a un médico privado, pero no como un hospital de referencia. ¿Por qué? Porque las empresas privadas tienen que tener un beneficio económico, tienen que ganar dinero. Eh, lí, lícito, totalmente el, el normal, que es un 6%, totalmente... el 6 de beneficio industrial, en el caso de, por ejemplo del hospital de Villa Martín, es un millón y pico de euros todos los años de beneficio industrial ah, para decir, los gasto una cosa pero después lo, mi beneficio se pasa a ser empresa yo soy que bueno, dinero, es un millón como, y pico de euros en
0: cierto modo eso es comprensible porque es, un, comprensible. Digamos, es una empresa y es un negocio que tiene que, que y aquí,
1: en, no, por ejemplo, hace 26 años no había hospitales en la sierra, teníamos que ir a Jereo a Ronda, entonces esto vino a hacer un balón de oxígeno Hace 26 años. Pero ya llega un momento en que la seguridad social ya debe hacer una cosa. decir, mire usted, durante un tiempo, vale. ¿verdad? Pero ya ahora voy a hacer yo el mío. Igual una empresa lo voy a hacer yo, mi propia empresa en un hospital o usted me vende la suya. Para que no haya, no haya, no haya dos hospitales, ahora ser la competencia. Además, usted vive más que nada de nosotros. Es decir, o usted me vende la suya, llegamos a un acuerdo o yo la hago entonces ahí está Entonces, ahí está el, ahí está el tema. Ese que eso ya se tratará más adelante
0: Antonio y, y para, para acabar Porque el tema es, es bastante eh, claro, es, tal, es, tal. Es,
1: es bastante, yo creo que interesante
0: eh, Para que no saben Yo por ejemplo no sé ahora mismo Los costes que produce un hospital
1: concertado Y un hospital público ¿Son lo mismo son los mismos o ¿O es diferente? Bueno, yo creo, vamos a ver El coste de una operación en un hospital privado debe Bueno, en un hospital público Si lo concierta debe ser con el mismo precio es decir, si es un hospital privado, la operar unas rodillas Por ejemplo, un menisco No, pero
0: lo que me quiero referir es a, a nivel de Junta de Andalucía Sí eh, el, el gasto que sí, tiene o, o, o lo que supone para la Junta de Andalucía el, el hecho de tener un hospital público O un concertado es lo mismo o hay diferencia
1: Hombre, yo creo, eh, es de sentido común Que es mucho más caro el concertado Porque además del coste que vale La luz o el agua, que es igual para todo el mundo El concertado Tiene eh, que ganar un beneficio, en este caso del Hospital de Villamartín, gana 1.300.000 euros todo año limpio, como mínimo limpio, que, que si fuera público, pues nos lo ahorramos y nos metíamos a contratar enfermeros, contratar médicos, contratar lo que o, sea. O para
0: investigación. Para, o lo... para
1: investigación, para lo que sea. Luego, un hospital concertado siempre te sale más caro que uno público de cajón ofreciendo lo mismo. Hombre, si el hospital privado te ofrece menos, pues claro, vale más barato. Es como si tú no te vas a comprar un coche de alta gama que uno. Dice, no, es que a mí coche me ha costado muy baratito, pero no es de la misma gama que el otro. Digo, hay igualdad, Hay igualdad de servicios, hay igualdad de prestaciones. El privado siempre es más caro. Es mucho más caro. No,
0: lo que queremos que es quede es que es que claro, porque ya hay un beneficio
1: industrial, no por nada. Que es un profesional de,
0: de la sanidad, claro, nosotros no estamos neófitos en el tema, a la hora de comparar un concertado con uno público, si el, el, el concertado se lleva un millón de beneficios, pues de millón quedaría en lo público, claro, que es lo que tú estás totalmente,
1: queriendo. totalmente, con eso va a contratar un montón de personal y para mejorar pues las instalaciones. ¿Para mejorar la instalación, ¿eh? para las instalaciones? Porque, los claro,
0: se supone que los públicos no tienen por qué tener beneficios. Es que no lo tienen, es que, no, es que no, revierte pero, en TV, Ahí ¿no? voy, ahí voy. Es que esos beneficios revierten en las mejoras de, de, de todo tipo. No, no solo es personal, sino de instalaciones, de todo, ¿no?
1: Más sencillo porque hay poco tiempo, es como si tú, ¿qué, ¿qué es más barato? Comer un puchero o un potaje en tu casa o en un restaurante. El mismo potaje, es ¿eh? lo mismo todo y los mismos ingredientes, toda la misma calidad. En tu casa. En tu casa, ¿por qué? Porque en el, en el restaurante hay que pagar al empleado, o a la seguridad social, el tenerlo abierto, haya clientes o no haya clientes. Dice, hombre, no, no, es que es de lógica. En tu casa te sale más barato porque todo queda en casa todo el ahorro que dan casa mientras que en un restaurante tienes que pagar la comodidad que te lo pongan por delante que después ellos fríen los platos que ellos cocinen el, el, ¿Que es el, así? el,
0: el servicio que te prestan claro pues no, tiempo que se nos acaba el tiempo pero ya seguiremos en el próximo programa porque la verdad es que el tema es muy muy interesante sí, y sabemos claro. que, que desde el observatorio de salud estáis haciendo gestiones con distintos ayuntamientos con distintos colectivos con distintos partidos políticos para intentar traer el o cuando menos hallar el camino para que venga el, el hospital público a la Sierra de Cádiz. Antonio, como siempre, como antes del verano, muy buenas noches, muchas gracias. Y como siempre, darte las gracias de nuevo por la hospitalidad que, que tienes con nosotros.
1: Hasta el próximo día.
0: Hasta el próximo día, el viernes que viene.